0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Palavra de Dermato, o canal de podcasts da SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Voltado para você que quer saber mais sobre a importância com os cuidados com a pele, o cabelo e as unhas. E a proposta é fazer tudo isso de uma maneira bem informal, mas bem informativa. Sempre com base em informação segura e confiável, sem essas coisas de promessas milagrosas, formas mágicas.
1: Palavra de Dermato, um programa que fala de dermatologia, beleza e saúde de um jeito que você nunca ouviu, uma realização da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com o apoio institucional da Vichy.
0: Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o Beni Grimbla, sou dermatologista e faço parte da diretoria da SBD, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, e agora que eu já me apresentei, eu vou apresentar as nossas convidadas mais do que especiais que estão aqui comigo hoje. Bom, primeiro, para dividir aqui a bancada do Palavra de Dermato, eu recebo aí direto do Rio de Janeiro a minha amiga, colega, também faz parte da diretoria da SBD, a Cláudia Alcântara.
2: Obrigada, Beni, por me convidar para fazer parte desse projeto tão bacana da Sociedade Brasileira de Dermatologia.
0: E eu e Cláudia vamos ter o prazer de conversar com uma outra grande amiga aqui de São Paulo, dermatologista e assessora do Departamento de Cosmiatria da SBD, a querida Alessandra Romiti. Seja bem-vinda, Alessandra, quer dizer, seja bem-vinda a Lê, porque não dá para chamar a Alessandra de Alessandra.
1: Olá a todos, obrigada Bene. obrigada Cláudia, obrigada SBD, é um prazer enorme estar aqui para poder fazer dicas, falar as novidades, conversar com vocês sobre assuntos interessantes da dermatologia.
0: E o assunto interessante do episódio do Palavra de Dermato de hoje pode parecer uma coisa nova, mas é algo sobre o qual o dermatologista já fala há bastante tempo, o skincare. Isso, vocês devem pensar que skincare surgiu agora, nos últimos anos. Mas, na verdade, os cuidados com a pele são preconizados por nós, dermatologistas, há muito tempo. Mas antes de a gente começar, a gente vai ouvir uma rápida mensagem aí que a nossa produção preparou e aí depois a gente volta a conversar. Fiquem conosco. O termo skincare surgiu, provavelmente, com o avanço da publicidade das redes sociais e com a divulgação de inúmeros tutoriais pela internet. Com o tempo, o skincare ganhou força graças ao maior conhecimento sobre a pele e as doenças dermatológicas. Essas rotinas de cuidados também ganharam impulso com o lançamento de novos produtos para todos os tipos de pessoas. Enfim, Skincare é um assunto que desperta a curiosidade de quem tem preocupação com a imagem e dos dermatologistas, que estão sempre em busca de informações atualizadas para compartilhar com seus pacientes. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar hoje.
2: Bom, Aleia, eu acho que então a gente pode começar o nosso bate-papo falando para o nosso ouvinte justamente qual é a importância do chamado skincare. Bom, Cláudia, vai ser fundamental que as pessoas entendam a
1: importância de um cuidado específico com a pele, um cuidado diário com a pele. A gente vê que hoje tem realmente uma preocupação muito maior do que antes, que a gente tem muito mais preocupação em como essa pele vai envelhecer, como que a pele pode ficar bem no dia a dia. Então tem uma preocupação, tanto dos médicos quanto dos pacientes mesmo, quanto da população, de entender qual que é a sua rotina diária. E o skincare não é nada mais do que a rotina diária de cuidado com a pele. Então, vai ter um tripé importante, que a gente vai basear esse cuidado, que vai ser a limpeza da pele, a hidratação da pele e a proteção contra o sol. Então, de acordo com cada tipo de pele, de acordo com a necessidade de cada pessoa, esses produtos vão ser posicionados para ajudar a rotina diária. E a gente não pode esquecer que, além dessa rotina diária, muitos pacientes podem precisar de um cuidado diferenciado. A pessoa pode ter alguma necessidade especial, por exemplo, uma pele oleosa, uma pele com espinha, uma pele muito seca, então a gente tem que adaptar as necessidades individuais dentro dessa rotina de tratamento.
0: Então vamos começar dessa história dessa rotina de tratamento, e você falou do tripé, higiene, hidratação e proteção solar. Eu queria que você falasse mais sobre isso, Alê, acho que a primeira dúvida que as pessoas têm é a ordem, assim, a gente sempre aprende na matemática que a ordem dos fatores não altera o produto. E eu queria saber se a ordem do skincare altera a eficácia do nosso cuidado com a pele.
1: Excelente pergunta, Beni, porque é uma dúvida muito frequente dos nossos ouvintes. A limpeza da pele é sempre a primeira coisa que tem que acontecer. Se a pessoa não tiver com maquiagem, ela pode fazer uma limpeza com um produto só que vai tirar a, ou a oleosidade ou a sujeira mesmo da pele. Se ela tiver com maquiagem, além dessa limpeza de rotina, às vezes tem que usar um demaquilante, uma substância específica para também tirar a maquiagem, antes de fazer qualquer tipo de tratamento. Depois dessa limpeza, tem um passo que algumas peles podem ter, outras nem sempre precisam, aí vai depender da avaliação do dermatologista, que é tonificar, usar um tônico na pele, ou para controlar um pouco a oleosidade, ou para fazer um pouco de hidratação. Depois vem o passo seguinte, que vai ser, de manhã, o uso do protetor solar... E à noite, o uso do hidratante ou do tratamento necessário. Então, primeiro a limpeza, se necessário algum tipo de tonificação, e depois, de manhã, protetor solar,
2: à noite, hidratante. Bom, além então, eu acho que você já começou a colocar para gente que existem diferenças né, em relação ao skincare da manhã e da noite. né? Então, fala um pouquinho mais sobre isso. E o fundamental, aquilo que as pessoas sempre comentam, Pode dormir de maquiagem? Olha só, tem sim diferenças
1: de skincare de manhã e de noite. A gente sabe que de manhã um passo fundamental vai ser o uso do protetor solar. Porque o sol, durante toda a vida, ele pode realmente ter um prejuízo de envelhecimento, de aumentar as manchas, as rugas. É fundamental mesmo fazer essa proteção contra o sol. Então, no skincare das pessoas, de manhã, a gente coloca o fotoprotetor. E sabe que é legal a gente lembrar que existem fotoprotetores diferentes para cada tipo de pele. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu não gosto de usar protetor solar porque a minha pele é muito oleosa. Não tem problema, porque hoje tem protetor solar que possa ajudar a diminuir a oleosidade da pele. Outra coisa, quem gosta de maquiagem, às vezes consegue fazer um dois em um, porque já tem muito protetor solar que tem base na sua formulação. Então, passa o protetor solar já fica maquiado. A gente consegue realmente colocar um filtro que possa fazer parte do dia a dia da vida das pessoas. E aí, à noite, o fotoprotetor já não tem a sua importância é tão grande, então a gente já muda o tratamento para produtos que sejam antioxidantes, que sejam hidratantes, que possam ajudar no clareamento, caso exista alguma mancha. E aí muda realmente essa rotina de manhã e de noite. Ah, e com relação a dormir de maquiagem, que também é outra dúvida importante, o ideal é que não, lógico. Não pode dormir de maquiagem. Algumas maquiagens, elas têm umas características mais oleosas, podem deixar a pele com os, os poros mais Destruídos, podem aumentar a chance de formação de espinha, pode aumentar o risco de alergia das maquiagens se ficar muito tempo na pele. Então, o primeiro passo do skincare, do cuidado, é a limpeza. E é fundamental que ocorra todas as noites.
0: A Lê falou da variedade de produtos, né? E uma coisa que chama atenção quando a gente vai, sei lá, a gente vai chegar na farmácia e olhar as prateleiras é que o mesmo produto tem várias formas, digamos assim. Então, você falou de higiene, então você tem sabonete líquido, você tem sabonete barra, tem os sabonetes chamados de cinders, você falou de filtro solar, de hidratante, aí você vê, a pessoa vê, tem gel, tem loção, tem creme, tem sérum, tem um monte de coisa. Isso faz diferença, é importante levar isso em consideração,
1: é importante levar em consideração, sim, o veículo do produto, que é o que você, Beni, está chamando de sérum, de loção, de creme, ele vai ser adequado para cada tipo de pele. Eu vou dar aqui um exemplo. Uma pele mais oleosa, muitas vezes, se adapta mais a um veículo em sérum, um, ve um veículo em gel. Uma pele mais ressecada... Pode gostar mais de uma loção ou um creme. Realmente existem veículos diferentes para cada tipo de pele. E uma mesma substância, por exemplo, uma vitamina C ou um ácido hialurônico, pode ser veiculada em várias formulações diferentes. E isso é muito legal, porque garante que todo tipo de pele possa usar um determinado produto. É só escolher
2: direitinho para não ter o risco de usar um produto que não seja adequado para a pele de cada um. Valeu, Acho que agora você tocou num ponto fundamental, né? Eu acho que significa que nem todo skincare é igual para todo mundo. E eu acho que essa é uma mensagem muito importante que a gente tem que deixar aqui para os nossos ouvintes. Não adianta copiar o skincare do amigo, da vizinha. Então, dependendo do tipo de pele de cada um, das condições desse paciente, um produto ele pode não ser o mais indicado. Ou ele pode, inclusive, piorar a pele, né? Você sabe que esse é um ponto muito importante. Porque, às vezes, as
1: pessoas copiam a rotina de skincare de alguém. Seja de algum amigo, de algum parente, de alguém que viu na internet está copiando um tutorial. E aí, corre o risco daquela rotina que está sendo boa para a pele de uma pessoa não ser necessariamente boa para a pele de outra pessoa. Tem que ser uma coisa individualizada. Vamos colocar aqui exemplos para ficar prático. Uma pessoa tem a pele oleosa, ela vai acordar de manhã, ela vai ter que usar algum tipo de sabonete ou, como disse o Beni, um Syndet, que é um detergente que não é tão irritante para a pele como o sabonete, que seja adequado para a pele oleosa. Se ela for usar algum tônico, ela vai usar um tônico que controle a oleosidade, um protetor solar que também não aumente a oleosidade. À noite, ela vai lavar o rosto de novo com um sabonete adequado e vai trabalhar com produtos que sejam em gel ou, muitas vezes, em serum para conseguir fazer a hidratação da pele os cuidados com a pele sem aumentar a oleosidade. Se a gente colocar um outro extremo, de uma pessoa com a pele muito ressecada, às vezes de manhã ela não vai usar um tônico depois de limpar a pele, ela vai usar um hidratante antes do protetor solar, ou vai usar um protetor solar com uma função bem hidratante. E à noite os produtos para ela vão ser em creme, vão ser em loção, diferente da paciente anterior. Então não pode só copiar a rotina das outras pessoas, tem que ter uma rotina adequada, individualizada para cada um.
0: É, e outra coisa que é importante, pegando o gancho do que você falou, é que quando a gente pensa no skin a gente tem que lembrar que você também pode incorporar ao skincare Alguns ativos, digamos assim, que também fazem parte de um tratamento. Então você, individualizando, você também pode pensar alguma coisa que já vai clarear a mancha, já vai ajudar a tratar a sua acne, alguma coisa assim. E eu queria que você falasse exatamente sobre isso. Assim, além daquele tripé higienizar, hidratar e proteger do sol, o que mais que a gente pode aproveitar este momento que estamos só nós na frente do espelho o que mais a gente pode aproveitar para fazer nesse momento.
1: Esse tripé básico de higienização, hidratação e proteção solar é o mínimo que a gente vai precisar para todo tipo de pele. Só que muitas pessoas precisam de um cuidado a mais. Uma pele com mancha pode precisar de um tratamento clareador, uma pele com espinha pode precisar de um tratamento específico para acne. A gente consegue realmente colocar outros ativos e outras possibilidades dentro da rotina do paciente. E hoje tem coisas que facilitam muito. Às vezes o hidratante da noite já tem função de hidratação e clareamento, caso precise para uma pele com mancha. Às vezes o sabonete já tem um controle adequado de espinha, assim como o protetor solar, para facilitar a rotina. Porque não é fácil, às vezes, tem muitas etapas. As pessoas têm uma vida corrida, às vezes não conseguem ficar muito tempo né, cuidando de cada uma das etapas. Então, a gente consegue hoje facilitar a vida com produtos bacanas e produtos que sejam interessantes para a gente fazer essa rotina de
2: tratamento.
0: A gente tem muito produto no mercado agora, né? Então, isso acho que facilita a nossa vida. Vai lá, Cláudia.
2: Ali, então, assim, vamos lá. A gente tá com o tempo terminando, mas eu vou fazer algumas perguntas bem objetivas para você, porque é dúvida da população em geral. Todo mundo tem que fazer skin quer, a partir de que idade é recomendada, o homem também faz, existem cuidados específicos para a pele das crianças, Vamos lá. Tenta responder para mim de uma forma bem objetiva essas nossas dúvidas.
0: Ó, oh, vou falar que eu faço, tá? Então, você já perguntou do homem, eu já vou falar que eu faço. Vai lá, ler. Olha só,
2: eu acho
1: que todo mundo acaba fazendo desde sempre, porque a gente toma banho, né? Desde sempre. A gente cuida de hidratar a pele, principalmente nos meses de inverno, que a pele fica mais ressecada. O protetor solar, que hoje virou uma coisa muito mais utilizada, as pessoas entendem muito mais a importância do protetor solar. Eu acho que a gente vem sempre fazendo cuidados com a pele. Agora, existem algumas pessoas que precisam de cuidados mais intensos. Quem trabalha exposto ao sol, vamos aqui colocar para ter uma ideia, lógico que essa pessoa vai ter que ter um hábito de usar o protetor solar e uma rotina de repassar esse protetor solar de maneira mais intensa. Uma pessoa que tem uma tendência de pele muito ressecada, e que chega agora no inverno, banho quente, a gente sabe que aumenta ainda mais esse ressecamento da pele. Ela vai ser uma pessoa que vai ter que focar muito na hidratação. Então, embora possa fazer parte da rotina da grande maioria das pessoas, existem alguns públicos que precisam cuidar mais da sua pele. Mas o básico é bacana é que todo mundo faz. Com as crianças, é, vai depender um pouco também do tipo de pele de cada criança. Algumas crianças têm uma tendência de pele muito ressecada, então usar um sabonete adequado no banho, que não aumente mais ainda o ressecamento da pele e fazer hidratação, vai ser fundamental. E a partir do momento que as atividades fora de casa começam a ficar intensas, também essa rotina de já orientar o uso do protetor solar é bem legal da gente colocar já no dia a dia das crianças. Tem que lembrar que criança tem uma pele diferente da pele do adulto. E existem produtos hoje específicos para a infância. Até a fase ali antes da adolescência, é legal utilizar produtos para as crianças mesmo, porque tem menos risco de alergia, de irritação do que os produtos de adulto. E na mesma linha dessa história das crianças, eu lembro das pessoas que têm pele sensível. Tem muita gente que não consegue usar qualquer produto. Tudo arde, tudo irrita, fica vermelho. Então hoje na dermatologia, a gente tem várias possibilidades também de produtos desenvolvidos para a pele sensível. Então não tem desculpa, todo mundo consegue realmente achar nesse mercado gigante de coisas que a gente tem, produtos que possam ser importantes que possam ser bem
2: adaptados para a sua pele. Bom, então uma coisa fundamental também aqui lembrar que nós como dermatologistas cuidamos não só da pele, mas também dos cabelos, das unhas, né? E esses cuidados, eles também são fundamentais e são questões frequentes nos nossos consultórios. Então a gente não pode esquecer de cuidar também dos cabelos e das unhas, né?
0: Bem lembrado, Cláudia. E já vou dar um spoiler aqui para os nossos ouvintes, a gente vai ter alguns episódios específicos sobre cabelo e unha aqui no Palavra de Dermato.
2: Ah, então agora eu não
1: vou perder os próximos episódios do Palavra de Dermato, hein?
0: Bom, gente, o papo tá ótimo, mas o tempo acabou. Eu vou passar, então, a palavra para vocês duas poderem aí se despedir dos nossos ouvintes. Começando com você, Ale. Ale.
2: Olha, eu
1: adorei participar aqui do Palavra de Dermatologista, com um assunto que é realmente muito, muito perguntado pelos nossos pacientes. A gente percebe que são dúvidas frequentes que as pessoas têm. Então vamos lá, não esquecer que todo mundo precisa de uma rotina de cuidado com a pele e que essa rotina tem que ser individualizada cuidado, não fica copiando o que outras pessoas fazem, seja realmente bem criterioso com os tutoriais, para não ter o risco de você estar usando para a sua pele uma coisa que não seja adequada para você. Lembrar que um dermatologista é sempre o médico que vai ser indicado para fazer o seu diagnóstico
2: e a sua orientação de maneira personalizada. Cláudia? Então, mais uma vez, super obrigada, Beni. Eu acho que a gente conseguiu trazer aqui questões muito relevantes sobre os cuidados com a pele e a importância da orientação pelo dermatologista. Foi muito bacana.
0: Eu também adorei, foi muito bom e tenho certeza que nossos ouvintes também adoraram e aprenderam bastante. E aí, todas cada semana, a gente vai ter um episódio novo, sempre com convidados especiais, trazendo assuntos relevantes para orientar a população com temas como saúde, cuidados com a pele, beleza. Então acompanhem a gente, podem acompanhar a nossa programação. Siga a gente no nosso perfil no Instagram, que é o Dermatologia SBD. Lá vocês vão ficar sabendo a programação do Palavra de Dermato e eventualmente vai ter algumas caixinhas de pergunta para vocês falarem o que vocês querem saber, tirarem as suas dúvidas. A gente tá aí da SBD, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, aberto querendo ouvir vocês, OK? Então até o próximo episódio do Palavra de Dermato, pessoal, um abraço.
1: Você acompanhou Palavra de Dermato, o um programa que fala de dermatologia, beleza e saúde de um jeito que você nunca ouviu. Uma realização da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o um apoio institucional da Vichy.